0: schwarz hören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Live-Podcast. Toni Kral, fast 50 Jahre Sänger von City und äh, Macher auch und jetzt bei Silly und Jörg Stempel, der Amiga-Mann und wie ich ihn immer gerne nenne, das lebendige
1: Lexikon. Ich verlasse mich so auf Jörg. Ja? Ja, natürlich. Weil du
0: so ein ganz stiller, feiner Mensch bist. Nein, nicht
1: unbedingt, aber bei dem Thema bin ich ein bisschen sprachlos.
0: Du bist sprachlos, beim Thema Tod oder beim Thema Leben? Tod. Toni sagte gerade, er ist sprachlos beim Thema Tod. Na, hören wir mal. Heute geht es in meinem Podcast Schwarz hören um zwei Leben, die ohne Musik nicht denkbar sind. Und natürlich ist das auch ein Gespräch über den Tod, sozusagen über die eigene After-Show-Party. So hat es die Frau, die hier im Haus das Marketing macht, beschrieben. Denn mein Podcast Schwarzhören heißt nun mal Gespräch über Leben und Tod. Jörg, Jahrgang 1947. Toni, Jahrgang 1949. Und Petra, Jahrgang 1957. Also, gerade mal zehn Jahre auseinander. Und wir kommen alle drei aus dem Osten. Also, wir sind alle ungefähr so aus einem Holz. Könnte man das formulieren so?
1: Ja, vom gleichen Stamm. Ne?
0: Vom, ah, vom gleichen Stamm, sagt Toni. Toni, du kommst ja aus dem Wochenende vom Brandenburgtag in Finsterwalde mit Silly gesungen. Und wie war es?
1: Es war ein Stadtfest. Und das ist immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man so eine anspruchsvolle Musik wie Silly macht. Also wenn die Leute umsonst da hingehen und sich die Hacke vollgießen können und was sie auch tatsächlich exzessiv machen in der Regel bei solchen Festen. Aber wir haben es gepackt und die Leute gefesselt und war dann letztendlich eine schöne Veranstaltung noch dazu, weil das Wetter.
0: Und Jörg, Jörg Stempel, war eine Woche lang Fahrradfahren im Sauerland. Täglich von 10 bis 18 Uhr, hat er mir geschrieben. Circa 80 bis 90 Kilometer täglich.
2: Das es waren dann weniger, es waren nur 70.
0: Und er schreibt wörtlich, da bin ich abends ziemlich platt.
2: Das, das heißt, da es
0: nur 70 waren, warst du gar nicht platt?
2: Nee, doch, ich war ziemlich platt, weil die Strecke war zu 90 Prozent, war die eigentlich flach, ging auch manchmal ein bisschen runter. Aber die 10 Prozent so zu 100, <lacht> die hatten es dermaßen in sich, dass wir vier erwachsene Männer auch dann kurz vor der Spitze absteigen mussten und den Rest geschoben haben.
0: Und du übst ja heimlich, du trainierst ja auf dem Hometrainer mindestens jeden Samstag, wenn Fußball Bundesliga ist oder die anderen ja. Tage auch, das ist ja immer verteilt jetzt. Champions
2: ja. League und bundesliga <lacht> <lacht>
0: er schickt dann auch immer gerne mal Bilder und er fährt da fährt er auch so 40, 50 Kilometer, richtig?
2: Ja, nur damit du mir das glaubst.
0: Ja, natürlich. Ich
2: keine Bilder davon.
0: Ja, natürlich glaube ich dir das. Und Toni scheint ja auch so ein Sportfreak zu sein. Ja. Falls Sie heute die BZ gelesen haben, in der BZ stand heute über den Tagesablauf von Toni Kral, mein Frühstart ist straff organisiert, 9 Uhr aufstehen, digitale Medienschau, es folgt mein 45-minütiges Sportprogramm. Gymnastik mit Planke, Liegestütz, Kniebeugen. Was ist ein Planke?
1: Dann stützt man sich hier auf den Unterarm Aha. auf, hinten auf die Zehenspitzen und versucht, die Waage zu halten, so gerade zu bleiben. Und das ist gut für die Rückenmuskulatur. Das machst du jeden Morgen? Im Prinzip möchte ich gerne jeden Morgen, aber es klappt meist nur fünfmal die Woche.
2: Ja, du kannst ruhig zugeben, am sechsten Tag darf dann bei der Planke noch eine Minute seine Frau auf seinen Rücken sich stellen. Das <lacht> ist <dann> die
1: Steigerung. <lacht> also, übrigens auch. Ich finde
0: das enorm. Ich hätte es ja auch gewusst, aber wir lesen es ja heute auch in der BZ 73. Und dann jeden oder fünfmal in der Woche Sport. Gut ab, finde ich toll. Ja, ich
1: muss mich mobilisieren morgens, wenn ich aufstehe. Denn wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich tatsächlich wie 100. Also wenn ich dem Bett steige. <lacht> Erst jetzt so um diese Zeit rum, Fange ich an, wach zu werden und äh, dann geht es wieder munter auf die 20 zu.
0: <lacht> ich lese mal weiter aus dem, was er da über seinen Tagesablauf geschrieben hat. Dann gibt es Frühstück, Käse, Weintrauben, zwei Pott Kaffee und dann ab ins Bad mit allem Pipapo. So steht es geschrieben. Ich meine, da muss man fragen, was meint er denn damit mit allem Pipapo? Was passiert? Na, da? Ist er schon ich meine, die Haare hast ja immer schön.
1: Der Po ist ja schon mit drin.
0: Also Haare ist ja, muss
1: ja nicht viel gemacht werden, oder doch? Die rasiere ich mir jeden Morgen. Man glaubt es nicht, aber tatsächlich, es würde was wachsen. Ach. Spärlich, aber wenn ich es wachsen lassen würde, sieht das scheiße aus.
2: Ja. Ich kenne dich eigentlich gar nicht anders. Fritz Puppel, Toni und ich haben mal zu dritt in einem Zimmer übernachtet. Und ich habe mich immer gewundert, wenn der dann so von hinten. Wisst <lacht> weißt du doch?
1: Nee. Äh, an der
2: Nordsee. Da hatten wir eine Vertriebstagung von BMG. Ja, aber da haben wir zu dritt in Und da habt ihr früh morgens Fritz und du, ihr habt dann wirklich blank gezogen hier mit dem, äh, mit, dem, äh, mit
1: dem Nassrasierer. Mit
2: dem okay. Nassrasierer, genau. Habt ihr dann wirklich hier vorgezogen. Ich dachte, was macht ihr denn da? Kannst du dich nicht erinnern? Ich, ja, ich, ich, ich
1: mache das jeden Morgen. Ja, ich <lacht> <soll> <lacht> mich an den Morgen. Nein, für, rein, für, mich, <lacht>
2: für mich war das überraschend und dachte, ey, wow.
0: So, also da wird oben rum und Po auch und was ist äh, Pi Pa? <lacht> ist so eine Berliner Redewendung, ne? Ja, genau. Aber es klang so, als ob da mehr passiert. Also als ob das dauert. Das dauert doch, ja. Ah.
2: Bin gerne naja. Pi, ja. dann Pa, <lacht> und zum Schluss Po.
0: <lacht> okay, damit hätten wir das geklärt. Dann hat er sich äh, im Studio heute auf die Auftritte dieser Woche vorbereitet. Mit Silly. Ja. Mit Silly.
1: Ich habe außerdem noch zwei Lesungen und am Sonntag bei Olaf Schubert and Friends.
0: So viele Tage hat die Woche gar nicht. Das nee, gibt doch nicht. ist doch irre, oder? Schön, dass er heute hier ist. Ja! ja. 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 Also, Silly und Lesung und zu Gast bei Olaf Schubert. Das ist ja der Wahnsinn. Dann hat er Gedanken gesammelt für den Podcast Schwarz hören live mit Petra Schwarz und mit Mr. Amiga Jörg Stempel, dem Musikkenner mit starker Ostaffinität. Hat er das richtig beschrieben?
2: Dann hat er meine Favorites. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, ein paar Monate älter als Toni. Ich habe also die Beatles schon live erleben können, Toni noch nicht. Und deshalb hat er ein bisschen diese Seite von mir, die hat er unterschlagen. Aber das macht nichts. Wir hätten Nein, da Nein, ich habe
1: sie nicht hervorgehoben,
2: aber nicht unterschlagen. Okay.
0: Aber lass mal. Der
2: Musikkenner.
0: Der Musikkenner mit Ostaffinität.
2: Ja, kann man wirklich so stehen lassen. Und ich ich habe jetzt auf dem Rad auch immer mit Ohrhörern habe ich dann wirklich mich verbunden und habe dann Spotify, meine Lieblingsbands zur Motivation, wenn es im Berg hoch ging, gehört, weil dann tritt man ordentlich rein.
0: Was war denn es außer den Beatles dann zu hören? Silly. Mhm. ist
2: jetzt nicht Schleimerei, sondern wirklich, mhm. weil ich bin ein erklärter Fan, obwohl man als Verkäufer des Amiga-Repertoires gar nicht sagen darf, dass man jemanden bevorzugt. Aber Maschine, mein Freund, der weiß das. Äh, andere wissen das auch, dass ich wirklich ein erklärter Silly-Fan bin und bin auch froh, dass Toni jetzt dabei ist. Und ich habe dann wirklich auch äh, noch mal die Silly-Alben gehört, weil mir das einfach Spaß macht. Mhm. Und ich mich auch an den Texten wirklich ergötzen kann und immer wieder bedauere, wenn jetzt, da mal, immer die gleichen Sachen gewünscht oder gewählt werden, anstatt auch mal so die feinen Dinge rauszuhören. Ich weil dann, Chili gibt nur feine Dinge. Ja, das stimmt. Gestern im Deutschen Rundfunkarchiv habe ich das allererste Konzert von Karat gehört. Nun ist ja leider Ed Swims, einer der
0: damals hervorragenden
2: ja. Komponisten, von Musik aus dem Osten gestorben. Und die jetzige Band Karat in der Besetzung, die spielen letztendlich 90 Prozent Repertoire ist entstanden zwischen 75 und 84. Und das ist 90 Prozent komponiert von Eds Films. Und davon leben die immer noch. Das zeigt eigentlich, was für ein Potenzial bei Ed immer dahinter stand. Und er hat eben wirklich die großen Songs geschrieben. Das werden wir auch veröffentlichen als Hommage an Ed. Und ich habe gehört, eine wunderbare Idee, die durch Walter Zickern initiiert wurde und dann umgesetzt wurde, Schülerkonzerte. Mhm. Wo also die Band Karat den Fans an der Schule erklärt, wodurch der DDR-Rock inspiriert wurde. Da spielen auch viele internationale Titel, also von Dylan über Stones bis Beatles und so weiter. Dort. Und das ist wirklich sehr spannend. Und mhm. diese beiden Konzertformen von 75 und 78, die werden wir im Oktober veröffentlichen, als eine Art Hommage für Ed Wilms.
0: Und das alles hat äh, Jörg Stempel, jawohl, gerne. Mhm. Toni warf gerade ein, bei Silly gibt es nur feine Musik, glaube ich, so war die Formulierung.
1: Ja, Silly ist schon ein anspruchsvolles Thema.
0: Als wir den ersten Podcast live hier im Haus gemacht haben, im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel im Berlin-Weißen See, da haben wir die Neuigkeit verkündet mit Richie Barton und Jörg Stempel hier sitzend, dass es einen neuen Sänger gibt äh, bei Silly und Silly. Äh, das ist kein anderer als du. Inzwischen bist du nicht mehr neu. Du hast jetzt inzwischen war denn das? Konzerte. Das war im April, Ende April. Ah ja. Da war die Information ganz neu.
1: Ja, da hatte ich es auch schon gewusst. <lacht> <lacht>
0: Das ist doch gut, wenn man selber immer auch schon Bescheid weiß. Sag mal, wie ist denn das dazu gekommen? Hast du Hurra geschrien, als die gesagt haben, die Jungs von Silly?
1: Naja, wir hatten ja also jetzt mit City am 30. Dezember in der Mercedes-Benz Arena den letzten Vorhang fallen lassen. Und damit ist City Geschichte oder du würdest sagen tot. <lacht> <lacht> äh, du weißt aber,
0: dass vorher ein Leben kommt. <lacht>
1: Ja, also ein und also das, ist es das,
0: definitiv äh, Schluss?
1: Es ist definitiv. Wirklich? Ja. Äh,
0: Aber da gibt es doch bei den großen Bands immer nochmal ein Revival und nochmal...
1: Ja, du
2: musst dir eine Ausnahme
1: sagen. Sollte Union die Meisterschale bekommen, dann würden dann würden wir nochmal zur Meisterfeier spielen.
0: Ah gut, aber nur unter dieser Bedingung. Aber das ist doch ein Anreiz sozusagen in jedem Falle. Also bei Silly ist da alles anders als bei City? Oder soll man das überhaupt gar nicht vergleichen?
1: Ja, man kann alles vergleichen. Das, was ich jetzt über Silly gesagt habe, schließt nicht aus, dass es bei City genauso war. Aber ja, es ist alles anders. Es ist eine andere Musik. Und äh, obwohl wir in der Grund-DNA uns sehr ähnlich sind. Das heißt, uns sind Inhalte wichtig und uns sind die Lieder wichtig. Aber ansonsten sind wir schon unterschiedlich rangegangen. Das ist ein Glück auch, sonst wären wir alle gleich. Und, und so unterscheiden wir uns eben. Und es soll sich auch nicht als, als Qualitätsmerkmal äh, rauskristallisieren. Ich fühle mich bei Silly sehr, sehr wohl. Es ist eine andere Musik. Es ist auch tatsächlich für mich ein bisschen fremd. Sonst hätte ich ja das von Hause aus so gemacht, wenn das mein Gefühl wäre, so zu musizieren. Aber ich fühle mich sehr gut aufgehoben und habe mich dort auch wirklich reingekniet und reingearbeitet, äh, um die Lieder, die ja eben von, von Tamara ins Leben gerufen wurden, also mit Tamara, um sie durch mich durchzuleiten und dann wieder rauszubringen, dass Alte hoffentlich nicht beschädigt wird und das Neue sich dann auch schön anhört.
0: <lacht> es, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob Sie schon ein Silly-Konzert erleben konnten. Wir können vielleicht mal die beiden Bilder, die ich da in Neuhardenberg, ich habe Ende Juni war das in Neuhardenberg. Ich glaube, es war euer zweites gemeinsames Konzert ja. erst erlebt. Das war wirklich toll. Also da sehen wir mal die drei Jungs, die sozusagen die Kernbesetzung jetzt von Silly sind. Und du und äh, Jule Neigel ihr seid ja, oder ihr werdet immer so als Gäste bezeichnet. Äh, ja, ist das wir sind die richtige tatsächlich, Formulierung? Ja, das
1: ist die richtige Formulierung. Und weil du ja fragtest, wie das losging, ich habe gerade dann nach dem letzten Konzert von City mich versucht abzufinden mit der neuen Rolle der Bedeutungslosigkeit. Und da kam der Anruf von City und sie boten mir Asyl am Mikrofon an. Und ich musste dann nicht lange überlegen und habe, ohne vorher mich so auseinanderzusetzen mit dem Songmaterial zugesagt. Ja, komm, lass uns probieren. Und wenn er es im April verkündet hat hier, dann hatten wir schon einige Proben hinter uns und wussten, wir sind erstmal glücklich mit dieser Konstellation. Jetzt muss sich das Publikum ein bisschen daran gewöhnen, diese Lieder plötzlich mit meinem Rahmenbelkante zu ertragen. Aber ich weiß selbst, dass nicht Tamara bin. Ja,
0: Das sagst du ja auch gleich auf der Bühne, sozusagen, dass da gar kein Missverständnis aufkommt. Jörg, du hattest mir äh, schon vor der Zeit, als wir dann hier saßen, gesagt, da gibt es was Neues, aber ich darf es nicht verraten. Und du hast es auch nicht verraten. Wie fandest du das, als du das erste Mal davon gehört hast, dass das jetzt diese neue Konstellation sein würde?
2: Es gab ja schon zwei intensive Begegnungen. Damals haben wir die, ja die Idee, weil... Richie und Uwe haben euer Album produziert und dann haben wir die Idee entwickelt, die Tour d'Amour zu veranstalten. Das war sozusagen die Integration der Sillys in das City-Gefüge und die waren gemeinsam auf Tour. Das war
1: 98. Die beiden haben das Album auch Zeichen produziert. Ich kann mich da mhm. ziemlich aus. <lacht>
0: Jetzt. Herrlich, noch ein wandelndes Lexikon.
1: Nee, nee, aber, nee kein Lexikon, aber bei, bei uns weiß ich einigermaßen Bescheid. 1996 ist Tamara verstorben und da sind wir als erstes kurz nach dem Innerhalten hingegangen zu Richie und, und Uwe und haben gesagt: Jetzt weiter Musik machen, ihr habt ein Studio, ihr produziert bitte schön unser nächstes Album als Produzenten. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Das war ein sehr gutes Album. geworden, nicht unbedingt erfolgreich, aber das hat heutzutage nichts zu sagen. Und es geht nicht nur um den Stühlen Mammon. Und danach sind wir dann auf Tour gegangen mit einem Programm, Best of Silly, Best of City. Und haben die beiden, die beiden mitgenommen, also in die Band. Und wir zusammen haben die Silly- und die City-Songs gespielt. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal mich reingekriegt
2: in
0: die Lieder von Ja. Insofern war es ja im gewissen Sinne auch, Jörg, nochmal wieder an dich nur folgerichtig, dass sie jetzt auf die Idee ja, gekommen sind, oder?
2: denn dann kam noch ein zweiter Schritt. Ich habe ja dann sehr eng mit den Sillys zusammengearbeitet und hatte dann die Idee Silly und Gäste. Und da waren ja verschiedene, unter anderem auch natürlich Toni Kral als Sänger. Wir haben zehn Konzerte gespielt und da war auch für jetzt damals den Inner Circle klar, das passt alles. Also Toni mit seiner Stimme und den Interpretationen, damals zum Beispiel Mont das hat alles sich gut angefühlt. Und deshalb war dieser Schritt vielleicht nicht so für die Fans und für Außenstehende, aber innerhalb der Musikerkreise war das auch eine folgerichtige Entscheidung. Weil Toni, 50 Jahre City, da war der noch richtig jung, und hatte noch Potenzial, hat er immer noch. Nein. Und insofern äh, war das, glaube ich, eine, ja, eigentlich eine folgerichtige, nachvollziehbare Entscheidung, dass er dann an die Stelle mittritt. Zumal zu dem Zeitpunkt auch schon klar war, dass Anna R. mit eigenen Aktivitäten auch noch mal was entwickeln will. Ja, und dann ist das Pärchen Julia Neigel und Hone Kral daraus entstanden. Mhm. War hervorragend.
1: Ich sag mal, es ist eine absolute Win-Win-Situation. Aha. <lacht> so. okay. Naja, ich habe gewonnen, weil ich mich mit dieser tollen Band, mit diesem tollen Robert jetzt schmücken darf. Und noch dazu sehen die ja alle fantastisch aus, ne? Ja. Der Sänger
0: ja auch, der neue.
1: Naja. Na, ja, Na äh, doch. Kann ich nicht mithalten, aber egal. Und Sie haben tatsächlich jetzt als zweites auf der Bühne, also neben der Julia, die ja sehr toll und energetisch ist, mich als Sänger und damit bekommen ihre Lieder auch dadurch, dass ich ja jetzt die, diese teilweise auch feministische Haltung kommt im späten Alter, <lacht> auch transportieren möchte und will und auch bediene äh, mit vollem Respekt, bekommen die eine, andere, eine neue Tiefe.
0: Also ich kann es nur empfehlen, mhm. da wirklich mal hinzugehen. Das ist äh, sehr, ah. sehr, sehr erlebnisreich.
2: Ich muss mhm. noch ergänzen, dass... Die Übereinstimmung, was Inhalte betrifft, und damit meine ich in erster Linie die Texte, war die Nähe zwischen Silly und City immer schon sehr groß. Nicht umsonst wart ihr beiden ja, Tamara und du, auch wirklich platonisch natürlich nur eng befreundet, habt auch viele politische Initiativen ins Rollen gebracht. Und insofern war diese Schnittmenge schon immer da. Und für dich, wage ich jetzt mal so zu behaupten, ist es ja auch noch mal, eine Steigerung, was die musikalische Qualität von Silly betrifft. Nein, nein, nein. Ja, ne? du, nicht gegen am Fenster und viele andere Hits von City. Aber das war für mich immer auch so klassische Rockmuster mit hier und da mal ein paar Ausschweifungen. Aber diese Dichte, diese musikalische Komplexität, diese vielfältigen Arrangements und instrumentierung waren
1: bei uns war. mehr versteckt.
2: Ja, okay.
1: In der und, zweiten Ebene.
2: Ja, und deshalb, glaube ich, ist es für dich auch nochmal eine Herausforderung in der Kombination von ähnlichen Textansprüchen, die einen wichtigen Inhalt transportieren wollen, aber eine musikalische, dichte Qualität nochmal auch zu singen, ist doch für dich ein spannendes Kapitel. Ich habe gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Okay. So, naja.
0: Also mein sehr geschätzter Kollege, Radiokollege Olaf Leitner vom RIAS früher, ähm, hat ja zu Toni Krahls Gesang mal gesagt, es ist die kehlige Stimmfarbe von bedrohlicher Unterkühltheit. Kannst du damit leben, Toni?
1: Muss ich ja offenbar. Ich kannte <lacht>
2: dieses Zitat nicht. Ihr hört das so und... Nein, euer Ehren, ich muss da wirklich Einspruch erheben. Bitte sehr. Weil meine Lieblingsband ist im Silly, der beste Sänger aus dem Osten, war und ist Mike Kilian und der beste Interpret ist Tony Karl. Jetzt könntest du mich fragen, was ist der Unterschied zwischen Sänger und Interpret Was ist kann der Unterschied zwischen
0: Sänger und Interpret?
2: Ein Sänger, der trifft die Töne und Mike Kilian, der singt über mehrere Oktaven und der kann also Rockhaus
0: früher kann man ja sagen. Ja ja, genau. Ja, der hat ja, einen Solo.
2: Mike ist wirklich wahnsinniger Sänger, der also wirklich alles singen kann, von Freddie Mercury bis Stones. Aber ein Interpret, der trifft nicht jeden Ton hundertprozentig. Darauf kommt es sogar nicht an. Aber dem Ton, dem Inhalt des Textes, sag mal die entsprechende Wärme, die entsprechende Emotion zu geben, dass man berührt wird davon, das kann Toni. Und das finde ich der Unterschied. Ja, vielen, vielen
1: vielen Dank. Ich gebe ihm, ich gebe Jörg auf jeden Fall recht. Was Mike Kilian betrifft, der ist wirklich ja, der beste Sänger, den, den es in der DDR gab. Und er ist immer noch ein begnadeter Sänger. Ich sage mal scherzhaft, Mike Kilian, der kann das Telefonbuch singen. Und das hört sich schön an.
0: Und kannst du auch zustimmen, was er zu Toni Kral gesagt hat, der Stempel da gerade?
1: Ich sage mal zu Olaf Leitner, was er mhm. gesagt hat. Hauptsache,
2: mein Name wird richtig geschrieben. <lacht> <lacht> Nein, ich will ich wäre mich ja nur dagegen, weil unterkühltheit stimmt einfach nicht. Unterkühltheit ist das falsche Wort. Olaf mhm. Leitner kenne ich ja auch gut und der hat wunderbar im Westen kaum beachtetes, im Osten nicht verkauftes, weil es bei uns im Laden das nicht gab, aber ein, zwei Leute hatten ein paar Exemplare und das wurde dann rumgereicht. Der hat über die Rockszene der DDR hat er ein wunderbares Buch geschrieben. Wirklich, ich habe das mit großem Minus gelesen und nur im Falle Toni unterkühlte Stimme? Nee, stimmt nicht. Sorry.
1: Nee, tatsächlich, ich bin jetzt kein Ed Films als Kompositeur. Ich komme wirklich mit Stube, Kammer, Küche aus, also mit drei Akkorden und hin und wieder flechte ich noch eine Mollparallele mit ein. Wow. Ja, und dann spiele ich das rudimentär meinen Kollegen auf der Gitarre vor und die machen Daumen hoch oder runter oder und dann kommt André Kunze, unser Produzent, und der zaubert aus diesen Liedchen Kunst. Naja, wir dürfen ja nicht vergessen,
0: du schreibst die grandiosen Texte oder hast sie geschrieben für City.
1: Ich habe hab eine, eine, eine Menge, aber in, in letzter Zeit habe ich meinen Meister gefunden, Alfred Rösler-Klein, ein toller Dichter und Denker, der auf den Punkt für mich geschrieben hat. Und ich hoffe noch, in Zukunft noch einiges schreibt.
0: Geht es doch weiter? Oder gibt es da eine Solo-Karriere parallel? Nein,
1: ich, ich mache gerne Songs. Also, ich glaube, dass die Sillies da nicht heiß drauf sind. Die haben eben eine andere Auffassung. Also, City gibt es jedenfalls nicht. Noch mal. Hörst du auch
0: raus, dass eine Solokarriere dann ansteht? Na, Außerdem? Ah,
1: nee, ich glaube, das ist so Naja, also, aber wenn du
0: gerne Songs machst, wo soll man die denn hören dann sonst?
1: Das reicht schon, wenn ich sie mir anhöre. Und meine Frau findet die übrigens auch
0: toll. Ach, deine Frau findet die auch gut. Nein, aber. Das äh, soll äh, reichen, ich weiß ja
2: nicht. Toni, korrigiere mich. Das war das letzte Sony, Amiga-Sony-Album. Danach seid ihr fremdgegangen bei Universal. Und als wir die Demo-Vorstellung hatten bei mir im Büro, und dann habt ihr den Song Tamara vorgestellt. Außer Berlin, der einzige Song, der in das Silly-Programm Aufnahme gefunden hat. Weil das ist so ein derartig berührendes Lied. Als ihr das vorgestellt habt da hatte ich zu kämpfen,
0: tränen
2: Ja, und da hat man aber gemerkt, dass schon immer bei dir speziell die Nähe zu Silly, zu Tamara, zu dieser Musik, zu den Aussagen von Silly, dass sie immer schon sehr groß war.
1: Ja, das ist tatsächlich, also wir waren befreundet, auch als Bands befreundet und die Freundschaft zwischen Silly und City beruhte tatsächlich auf diesem unglaublichen Vertrauensverhältnis, was Tamara und ich hatten. Und zwar schon seit 1967, da haben wir uns kennengelernt. Und seit dieser Zeit sind wir verbunden, natürlich auch in Konkurrenz haben wir gestanden, aber trotzdem waren wir verbunden, wir haben uns immer gegenseitig beobachtet. Wir haben uns gegenseitig auch abgesprochen, wenn es um Übergriffigkeit von Kulturfunktionären ging. Und selbst die Stasi hat uns gleich behandelt, wir hatten den gleichen IM. <lacht>
0: Jörg hat ja schon Oder denselben, heißt es, denselben sogar. Wow, hey, Deutschkenner. Jörg hat das Stichwort politisch vorhin genannt und ich wollte genau, als er das von sich aus sagte, in diese Richtung gehen, weil ihr wart, also Tamara, aber auch du insbesondere, immer sehr politisch agierende Künstler, die nie hinterm Berg gehalten haben mit ihrer Haltung. Du warst ja schon äh, vor äh, City schon mal im Knast, weil du äh, sozusagen irgendwas äh, gesagt hattest, was nicht passte. Und das hatte dann auch seine Auswirkungen bis hin zu deinem Vater, dass der seinen Job verloren hatte und so weiter. Kann man alles nachlesen. Aber ich will mal darauf hinaus, da kannten wir uns auch schon dass du Ende 1988 Vorsitzender der Sektion Rockmusik beim Komitee für Unterhaltungskunst, sowas gab es wirklich, so hieß das damals, warst, und äh, einer der Mitinitiatoren der Resolution von Rockmusikern und Liedermachern für eine, Achtung, so hieß es damals, Demokratisierung der DDR-Gesellschaft. Das Ganze war am 18. September 1989 dann. Ich habe das als Journalistin begleitet, das heißt, ich habe das äh, sehr nah mitgekriegt, Du warst einfach immer einer, der auf Deutsch gesagt die Schnauze nicht halten konnte, oder?
1: Ja, na, ich konnte sie auch halten, aber nur schwer. Oft sind mir Dinge, ohne vorher zu überlegen, eben doch rausgerutscht und habe dann auch ja, meinen Kopf dafür hingehalten.
0: Das war auch gut so, oder?
1: Das war gut so, ja. So ja. bin ich.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das war ja damals ein wesentlicher Punkt für alles, was passiert ist. Also wir haben uns da nicht vorgestellt, dass wir an die Bundesrepublik Deutschland angeschlossen werden, als wir am 4. November '89 500.000 Menschen auf dem Alexanderplatz gestanden haben und ihr ja auch dort mit wart und geredet habt. Aber da wollten wir ja was anderes damals, ne?
1: Ja, das war außerhalb der Vorstellungskraft. Wiedervereinigung, es gab aber schon viele, viele Menschen, die das gewünscht haben und auch darauf hingearbeitet haben. Und im Nachhinein, das zeigt die Geschichte, war es auch die einzige Möglichkeit. Also weiterhin zwei Deutschländer nebenher laufen zu lassen, mhm. das hätte nicht mehr funktioniert. Heißt aber nicht, dass es schön ist, was
2: geworden ist.
0: Ich will mal Jörg noch fragen. Warst du am 4. November 89 auf dem Alex? Ja. Wie erinnerst du das? Wie erinnerst du diese Stimmung? Und vor allem auch, sagen wir mal, die Rolle der Rockmusik, der Popleute, der Liedermacher, die damals eine große Rolle gespielt haben in diesem Prozess.
2: Diese, der Mut, auch ein Anteil von Wut, die Emotionalität, mit der sozusagen die Situation beschrieben wurde und was jetzt eigentlich wichtig ist, was man jetzt machen muss, das hat mich auch sehr bewegt und sehr mm. berührt. Insofern Momente im Leben, die man eigentlich nicht vergisst, die auch... Ein Stolz machen, dass man dabei war. Weil, wenn man jetzt mal an Kinder und ich habe ja auch schon zwei Enkel, wenn man denen das vermitteln will, das. Schon zwei wären die Enkel gar mit 75,
0: nicht, als ob das jetzt bedeutend ist. Wären die gar nicht. Also, ich nicht, habe also auch zwei Enkel. Eigen. Wie viele Enkel hast du, Toni? Einen. Einen Enkel. <lacht> Gut, wir sind hier die Spitzenreiter, Jörg, in dieser Runde.
2: <lacht> ich habe so viel erlebt, in zwei Systemen gearbeitet, gelebt, geliebt da Kinder gezeugt und in dem neuen System auch und habe jetzt Angst davor, was wird denn mal aus meiner jüngsten Tochter, die ist erst 14 und ja, das ist schon eine spannende Zeit und das Einzige, was ich wirklich verpasst habe, ich durfte damals nicht nach Woodstock fahren. Tja. Als Musikfreund sagt man sich immer, ach, das war so ein Höhepunkt, wenn ich den hätte erleben können, das wäre richtig geil gewesen.
0: Ich kann da eine Show im Wintergarten empfehlen, die Woodstock heißt, die gerade gelaufen
2: ist. Die habe ich ja schon gesehen und war sogar mit Wilma, wie du weißt, ja. meiner jüngsten Tochter, weil ich muss sie ja an die Höhen der Kultur, genau. an die Höhen der popmusikalischen Entwicklung ranführen.
0: Die 14-Jährige muss alles hören, was der Vater mag. Also Nein, ich höre auch mit ihr die TikTok-Charts. ich höre mit
2: ihr die TikTok-Charts und versuche ihr zu erklären, zu unterscheiden zwischen gut und schlecht, zwischen Qualität und Nichtqualität, was sind die Wertmaßstäbe für Musik, aber immer mit der Zurückhaltung, dass es nicht zu lehrerhaft, zu pädagogisch rüberkommt, weil sie sollte auch selber entscheiden. Aber mir blutet natürlich das Herz, wenn sie mir vorspielt. Wir waren im Urlaub und da hat sie mir, nee, da haben die dort einen Song gespielt, geh mal ein Bier holen, du siehst schon wieder so hässlich aus. Da dachte ich, oh Gott. Wilma, was findest du denn hier gut? Oder also ich war ziemlich entsetzt. Und ja, das läuft bei uns in der Schulparty, läuft das immer. Und da trete ich natürlich auf den Plan. Ich habe eine Playliste bei Spotify, die dann Wilma im Auto oder auch sonst hören muss. Die wird ständig ergänzt. Die ist jetzt schon Sag
0: etwas. ich doch, ich wird, sag's doch. Die wird
2: jetzt schon fünfeinhalb Stunden lang und da trage ich immer alles zusammen, was in der Geschichte der Rock- und Popmusik wichtig ist, das hört sie dann. Und Toni kennt es ja. Ich habe also mal vom Grafiker ein Lego-Spiel, das gelbe Unterseeboot, geschenkt bekommen. Und das wollte ich mit ihr zusammen aufbauen. 464 Teile. Ich war dann nur noch der Zuträger der Teile. Sie hat das alleine zusammengebaut. Ich habe sie dafür bestraft, mit dreimal hintereinander das Yellow Album Revolver hören. So. dort ist Yellow Submarine drauf. Mhm, okay. Bei dem kennt sie das beatle so. ja. Recht gut. Toni,
0: du lächelst während...
1: Naja, das ich ist schon das eine rabiate Form von Meinungsbildung <lacht> und Musikerziehung. Ich bin da deutlich liberaler. Das Schöne ist jetzt in der Entwicklung, dass die Kinder das über Kopfhörer hören. Und man nicht mehr belästigt wird. <lacht> äh, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was meine Tochter hört. Die ist nur mittlerweile jetzt 21. Ich weiß, sie hört Hip-Hop und Rapmusik. Und da ist wirklich... Viel, viel Gutes bei und die, die schlechten Sachen verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> und hört ihr auch
0: das, was du gemacht hast? Ja,
1: ich gehöre jetzt nicht in ihre Playlist, aber sie sie hört sich das an und war war auch schon bei Konzerten und ist dann begeistert. Tatsächlich und sie ist von alleine gekommen. Sie fragte mich vor zwei Jahren, also da war sie noch nicht ganz sag äh, sag mal, Papa, kennst du die Und <lacht> Und sie hat sie entdeckt ohne dass sie mit der Knute tut. stand und gesagt hat, du hörst jetzt hier dreimal Revolver. <lacht> <lacht> sie kam von allein und schwärmte mir von den Beatles vor. Ne? Ihr Lieblingslied ist Day in the Life. Tatsächlich auch eines der absoluten Höhepunkte bei den Beatles. Muss ich sagen, freut mich drüber.
0: Jörg hat sich ja schon als Beatles-Fan geoutet. Warst du auch Beatles oder Stones? Äh, oder beides?
1: Ich war mehr beatles aber ja, ich habe auch immer die Stones gemacht.
0: Also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du das nicht gesagt <lacht> ja, hättest. Äh, die haben ja jetzt gerade ein neues Album wieder rausgebracht. Äh, äh, Heute habe ich es gehört. In,
1: nee, es soll eins kommen. Oder es kommt.
2: kommt. Ja. Es kommt, es kommt. aber es wird ja. eins geben. Es wird eins geben. Mhm. aber ja, Wahnsinn. Um das nochmal zu korrigieren. Also mit der Knute war das nicht... Ich weiß ja... Dann wir dass fragen mal Wilma. Nein, ja, genau. Ich weiß, ja, dass, ich weiß ja, dass es nicht funktioniert. Sondern ich versuche, ihr Angebote zu machen und dann darf sie selbst entscheiden. Wir waren übrigens... Ob sie schon, erst
0: das eine und das andere und dann das dritte nein, und das vierte
2: äh, und das dreimal hintereinander Revolver hören müssen, hat sich nur ergeben, weil die Bauzeit für das gelbe Unterseeboot so lange gedauert hat. <lacht> Sonst wäre die mit zwei... Wenn die zweimal hören, hätte vielleicht gereicht. Aber nein, sie hat so lange gebraucht. Ich war nur Teile-Zuträger. Es war alles ohne Zwang, sondern an der langen Leine habe ich das laufen lassen. <lacht>
0: Also wir sind voll im Leben die ganze Zeit, haben über City geredet, über Silly, über damals war es, als die Wendezeit eingeläutet wurde, unter anderem durch Rockmusik, unter anderem durch Aktivitäten von Toni Krahl, aber auch von Jörg und auch von uns Journalisten und Journalistinnen. Der Podcast geht auch über den Tod. Das heißt, ein Nachdenken über das, was kommt. 75, 73, demnächst 66 das kann ja noch eine Weile gehen, ne? Und ja. Toni, wenn du so viel Sport machst, dann geht das ja noch lange. Aber so Na, ich tue mal so,
1: als würde es noch eine Ewigkeit gehen, aber äh, ich weiß um die Endlichkeit, ich habe genügend Endlichkeit erfahren in meinem Leben. Ich habe es auch früh thematisiert. Auf unserem ersten Album, Meister aller Klassen, war das erste Lied, wo es um einen geht, der verunfallt ist. Und über die Jahre hinweg, immer wieder war das ein Thema, wen die Götter lieben, das Lied Tamara. Das Lied für Klaus war gut. Klaus Selmke? Klaus Selmke.
0: Euer Schlagzeuger. Unser
1: Schlagzeuger, ja. Das, äh
0: Wann ist der verstorben?
1: 2020.
0: <lacht> also am eigenen Leibe jetzt auch schon den Kollegen. Ja, sterben das, äh, ja, das ist
1: das. Für mich ist das Schlimme gar nicht der Tod. Dann hat sich da irgendwas erledigt, sondern das Sterben. Tatsächlich habe ich keine Angst vom Tod, sondern vom Sterben. Ich habe Leute beim Sterben zugesehen und davor habe ich Angst. Im Dezember letzten Jahres ist meine Tochter verstorben, mit 53. Ja, Krebs, hat sich jahrelang gequält, hatte dabei aber sehr viel Mut ausgestrahlt. Also wir alle, die rum waren, Familie und ihre Freunde, waren viel betrübt. Sie hat uns wieder Mut gemacht. Es ist ganz schrecklich. Und auch bei Klaus, der dann in der letzten Zeit dann auch schon niemand mehr ranlassen und konnte, weil er die Kraft nicht hatte, war, gab es nur drei Leute, die zu ihm durften. Ich war einer von denen. Äh, und wir hatten uns regelmäßig auch am Toten mit. schon getroffen. Das ist ganz
0: Was heißt das für dich? Heißt das für dich vielleicht?
1: Ich will nicht sterben. Okay. Ich <lacht> möchte irgendwann tot sein.
0: Ah, das <lacht> wollen nicht, wir alle. Noch nicht jetzt. <lacht> am besten, Bitte jetzt nicht, nicht im Moment und auch nicht bevor die besten Silly-Konzerte, die noch bevorstehen, ja noch kommen aber könntest du dir vorstellen, zu sagen, okay, wenn es dann schrecklich ist, lege ich auch selbst Hand an oder lass Hand anlegen?
1: Sterbehilfe, meinst du?
0: Assistierter Suizid? Ja, das
1: kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Irgend sowas wie Nachlass oder so. Da bin ich zu nachlässig zu. Eigentlich müsste ich es mal machen. Ich will nicht, dass sich da noch eventuell Leute, die ich liebe, streiten um nichts. Ich kann man hier betonen, da Begehrlichkeiten dann plötzlich entstehen und, und Missmut. Da, dazu habe ich keine Lust, aber ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine Patientenverfügung, die sehr umfangreich ist, aber auf jeden Fall keine Maschine.
0: Und zu sagen, ich lebe sehr selbstbestimmt, was du ja immer gemacht hast, es geht mir an einem Punkt so, dass ich sagen möchte, heute ist Schluss oder morgen ist Schluss.
1: Wenn ich dazu noch in der Lage wäre, ja. Denn ich möchte diese Phase, wo ich nicht mehr in der Lage dazu bin, die möchte ich schon nicht mehr erleben. Das ist schwierig, ne? Das ist schwierig.
0: Mhm. Man möchte es ja gerne auch noch weit hinausschieben. Kann ja aber auch noch gut 20 Jahre gehen oder 30.
1: Ich bin sehr, sehr wohl optimistisch, aber bei meinem Lebenswandel, ich mache nämlich nicht nur Sport, sondern, <lacht> sondern,
0: das wäre ja jetzt schon mal interessant. Äh,
1: ja, ich habe äh, tatsächlich alle Dinge ausprobiert.
0: Alkohol und Drogen und sowas. Aber sehr wohl. Naja, als wir über den Zeitungsartikel vorher sprachen, ich gestehe, dass ich da ein bisschen einen Anteil dran habe, da hast du gesagt, ist ja, doch ganz klar, mein Tagesablauf um zwei stehe ich auf, dann trinke ich eine Flasche Whisky und dann komme ich zu dir.
1: Ja, Ungefähr so, egal. Ne? Ich hätte auch dir gerne noch zwei Sätze mehr. Es durfte nur so, so viel Zeit. Ja, sein. Und ja, und es wurde noch gekürzt. Äh, und dann wurde Text. es noch gekürzt. Ja, ja. Aber,
0: aber die erste Variante stimmte, oder wie? Also 14 Uhr aufstehen, Flasche Whisky und dann hier. Ich bin
1: Langschläfer, ja. Und vor, vor allen Dingen diese Prozedur mit allem Pipapo, Sport machen, Frühstück. die dauert bei mir, wenn ich mich spute und dringend einen Termin habe, drei Stunden, um in den Tag zu kommen.
0: Aber, dann bist du aber ich drin. bin kein
1: Morgenmuffel. Mhm. Ich bin wach auf, habe gute Laune, aber trotzdem bis ich drin bin in dem, im Tag dauert das halt so lange. Und deswegen bei solchen Tagen, wo abends noch eine Veranstaltung ist, dann soll es um neun sein. Wenn ich ehrlich bin, war es zehn heute. <lacht> ich habe ja dem den, den, den Vorher geschrieben.
0: Na ja, klar, ist ja logisch, das wissen aber wir. War der nicht. Plan? Ja, genau. Wir wollten ja noch ein bisschen Werbung machen für heute Abend. Die Menschenmassen, die die BZ-Lesen sind ja auch alle da, wie man sieht. Ne? Ja. So, Jörg, wie ist es bei dir? Mit dem Blick aufs, ja nicht Ende heute oder morgen, so lebendig, wie du da kommst, Hinzu kommt, dass dieser Mann, ich verrate jetzt mal was, ja auch mich, die ich ihn gefühlte 100 Jahre kenne, immer getäuscht hat mit seinem Geburtsdatum. Also bis vor kurzem war das Geburtsdatum. Das ist eine
2: Geschichte, die ist ja extra. <lacht>
0: das heißt extra, die Ding gehört hab, zu deinem Leben.
2: Ja, die Kurzfassung... Bei einem Interview wird man ja immer gefragt, wie alt sind Sie oder wie alt bist du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, schätzt doch mal. Und dann wurde ich geschätzt und die Zahl war zu meinen Gunsten. Und <lacht> da habe ich dann gesagt, stimmt. <lacht> und dann Von da
0: an war das Geburtsdatum in der irgend Welt. Auf
2: irgendein Dresdner <lacht> Journalist hat dann mal einen Wikipedia-Eintrag gemacht. Ich habe das gar nicht gewusst. Und dann sagte meine Kollegin, die bei mir die Buchhaltung macht, die sagt dann, sag mal, weißt du schon, dass du hier bei Wikipedia, da hast du deine Geburtsdacht, das stimmt doch gar nicht. Ja? Wieso? Was steht denn da? Also jetzt bin ich 75 und da stand dann drin irgendwas von 64. Und ja, ich so, naja, bitte.
1: Ja, Oder irgendwie so nicht Also schlecht. es war
2: jedenfalls wirklich nach unten gemogelt und ich habe damit gelebt. Und wenn ich mal gut ausgeschlafen war, hat es auch gestimmt. <lacht> Aber ich wollte noch zu Toni sagen, ich trage mir immer ein, morgen Toni anrufen und dann trage ich mir immer das schon um 14 Uhr ein. Weil ich weiß, <lacht> ich bin ja auch so ein Langschläfer. Also vor eins komme ich überhaupt nicht ins Bett. Dann dauert es Ach noch so, meistens nicht ins meistens zwei. Aber im Gegensatz zu Toni stehe ich dann schon um 9 Uhr auf. Du hast um zehn. Oder noch später. Nein, egal. egal.
0: Aber sag mal jetzt mit Blick auf das, was
2: kommt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte... Immer als Kind und in Etappen dann auch mal in meiner Midlife Crisis, obwohl ich glaube, ich hatte die nie, aber in irgendeiner so mittleren, als ich in mittleren Jahrgang war, äh, hatte ich immer Angst vor dem Begriff unendlich, weil das Leben geht unendlich weiter und du bist in dieser Unendlichkeit, weil bei dem Begriff, den kann man ja emotional und auch intellektuell, kann man den gar nicht nachempfinden. Na, du den musst kann man einfach greifen.
1: mal bis unendlich zählen. Klaus hat
2: zweimal gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich konnte das nie begreifen und hatte immer enorme Angst davor, weil der Fliegenschiss und die Unendlichkeit und dachte, oh Gott, nee, das geht danach alles unheimlich weiter und irgendwann habe ich mich aber daran gewöhnt, ja, du bist eben nur in diesem kleinen Segment, mach was draus und jetzt habe ich mir angewöhnt, ich habe ja drei Töchter, dann habe ich gesagt, du musst wirklich den 30. Geburtstag von Wilma noch erleben. Das, das heißt noch Ziel.
0: 16 Jahre, wenn sie jetzt 14 ist. Richtig. Oder stimmt da auch irgendwas? Nein,
2: nein, nein, nee. die ist 14. Okay. Nein, die man ist muss 14. ja bei dir,
0: muss man jetzt mal genauer erleben.
2: Äh, ja, ich muss wirklich den 30. Geburtstag ist so meine Zielstellung. Und dann bin ich 90, 91 weg dann. Na ja. Und das will ich erleben. Und da ja Franziskas Opa, der ist ja... Fast 96 geworden. Der Andropa ist leider schon relativ früh gestorben. Meine Mutter ist kurz vor ihrem 90. gestorben. Naja, also dann ist doch alles. Die Gene sind bei uns mhm. so nicht schlecht. Und ich, wie gesagt, versuche auch ähnlich wie Toni. Also bei mir dauert es Kinder drei Stunden, ich mache ein bisschen weniger. Aber äh, ich versuche. Obwohl auch, du die
0: Haare noch schön machen musstest.
2: Ja, ich versuche eben auch so ein bisschen gesund zu leben, aber eben auch nur ein bisschen. Weil. Dazu sind mir die Nüsse des Lebens, die es sonst noch so gibt, außer Sport, die sind mir halt einfach auch wichtig. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass es eine Endlichkeit gibt, dass ich dann irgendwann in die Kiste springen muss. Ich denke nicht an diese Phase wie du mit diesem Sterbeprozess. Daran denke gar nicht. Richie sagte ja immer zu mir, du arbeitest bis zum Umfallen und aus dem Arbeitsprozess heraus, Deckel auf, rin, Deckel zu, Ende. Ja, und vielleicht hat er damit recht. Andere sagen ja immer, Essen ist der Sex im Alter. Bei mir ist Musik hören der Sex im Alter. Ja, also finde ich viel spannender.
0: Wenn du jetzt ganz kurz drüber nachdenkst, Toni, nehmen wir mal an, es passiert irgendwann. Und dann gibt es eine Trauerfeier. Oder gibt es die nicht für dich?
2: Ich habe mir
1: darüber keine, keine Gedanken, Gedanken gemacht, aber, aber der Song dafür ist schon fertig.
0: Ja. Nämlich? Du hast einen geschrieben? Ja. Wow. Also nicht die Rede meines Lebens, sondern der nee, Song ich meines keinen, Lebens. Nee, ich
1: habe einen Song, der ist entstanden gar nicht so lange her. Aber als wir unser Album hier die letzte Runde vorbereitet haben, hatte ich dann irgendwann Ihnen auch mit Fritz vorgespielt. Und er sagt, als Hinten-Track vielleicht hinten ran. Da er gesagt, nee, nee, das war jetzt nicht ernst gemeint. Ich wollte dir den geben zur besonderen Verwendung.
0: Hoffentlich noch nicht bald.
1: Hoffentlich nicht bald und hoffentlich in Charts.
0: <lacht> ich darf mich sehr, sehr herzlich für das wunderbare Gespräch bedanken bei Toni Kral und Jörg Stempel. Herzlichen Dank. Schwarz hören. back.